0: Лукашенко снова угрожает применить ядерное оружие, которого у него пока еще нет. В Беларуси число медучреждений достигло исторического минимума. Идеологи заставляют библиотеки выбрасывать книги по истории 90-х годов. Об этом не только, в ближайшие несколько минут. Нелегитимный во время сегодняшней рабочей поездки в Минскую область заявил, что в случае нападения на Беларусь он без колебаний применит ядерное оружие. И что ему дадут такую мощную бомбу, что никто больше не захочет с ним воевать. Вспомнил белорусский диктатор и добровольцев полка Калиновского, которые сейчас воюют на стороне Украины. По его словам, они хотят вернуться домой и жить при диктатуре, но их не отпускают демократические силы. Их Лукашенко, кстати, назвал «лохушки-тихушки». И предупредил, что они ответят за все, и никакое помилование в Беларуси им не светит. А вот о Романе Протасевич нелегитимный высказался более тепло и заявил, что помилование бывшего политзаключенного связано с его искренним раскаянием за содеянное. Лукашенко также выразил надежду, что на предстоящих американских выборах победу одержит Дональд Трамп. За него диктатор пообещал болеть, чтобы наконец остановить натовскую машину, которая воюет против России. В Беларуси имеются проблемы не только с медицинским персоналом, но и с количеством медучреждений. По информации Белорусского исследовательского центра, их число в стране уже достигло исторического минимума. В 1990 году в Беларуси работали 874 больницы. Наконец, в 2022 года их насчитывалось уже 585. То есть за 30 лет их стало меньше в полтора раза. Больше всего пострадало от закрытия клиник Могилевской области, где за три десятилетия закрылась более половины больниц 65 и 124. В Витебской области за этот же период стало меньше на 59 больниц, в Гроднинской на 52. Резкое сокращение медучреждений началось с нулевых, снижается в стране и количество практикующих врачей. Особенно дефицит в медицине стал ощущаться после начала репрессий 2020 года. На сегодняшний день врачей-специалистов не хватает около тысяч а медсестер – более 4000. В связи с чем Лукашенко приказал к ГК до конца года навести порядок в здравоохранении. И, судя по рапортам силовиков, проблемы уже устраняются. А значит, вполне возможно, что пусть и на бумаге, но задача нелегитимного будет выполнена. Светлана Тихановская и Байпол смогли найти выход из конфликта в организации. Стороны договорились о том, что объединение разделится на две части. В первую войдут Матвей Купрейчик, Владимир Джикарь и другие бывшие силовики, которые приняли решение отделиться от фонда Байпол. Станислав Лупоносов и Александр Азаров, в свою очередь, продолжат отвечать за план Пиромога. Соцсети также будут разделены. Объединение силовиков в Беларуси оставит за собой Телеграм, Инстаграм и Ютуб. Байпол под руководством Азарова будет управлять фейсбуком, ТикТоком и сайтом. Все участники встречи согласились в ближайшие два месяца пройти полиграфу независимого эксперта. Также будет проведен финансовый аудит фонда, который утвердят обе стороны. Напомним, вечером 8 июня в объединении разгорелся скандал. Вначале глава организации Александр Азаров заявил, что несколько сотрудников отказались проходить полиграф. а Один из них Матвей Купричик, забрал доступ к соцсетям. Объединенный переходный кабинет не стал публично комментировать ситуацию, но пообещал провести проверку и медиацию. Идеологи взялись за библиотеки. По информации источника «Радио Свобода» с полок приказано убрать все книги по истории, изданные в 90-е. Даже те, где нет ни бело красно белого флага, ни погони. Избавляются сейчас и от книг Нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексеевич, и от книг о восстании 1863 года, и о личности героя того времени Костуся Калиновского. Причем никто не знает, куда дальше пойдут эти книги – на утилизацию или на хранение в архивах. Белорусский философ Павел Барковский рассказал изданию, что сейчас также увольняют сотрудников, которые были ответственны за комплектацию фондов, и те, кто мог позволить себе закупать книги в негосударственных издательствах. Подобные чистки в Беларуси проходят с февраля текущего года. Вопросы у идеологов возникли даже к творчеству писателя Василя Быкова, который пока еще включен в школьную программу. С полок его книги пока не убирают, но приказали провести инвентаризацию и изучить, какие именно произведения есть в школе. школах. Генеральная прокуратура Литвы начала расследование о причастности Беларуси к вывозу украинских детей. Такое решение было принято после просьбы министра иностранных дел Габриэля Ландсбергиса оценить информацию, представленную Светланой Тихановской. По информации белорусских Демсил, более двух тысяч украинских детей были незаконно перевезены с временно оккупированных украинских территорий в лагеря на территории Беларуси. Согласно решению Генпрокуратуры, досудебное расследование будет проводиться отдельно от начатого в марте прошлого года. По делу потерпевшими признаны около 100 человек. В качестве свидетелей допрошено более 360 беженцев из Украины. Напомним, Светлана Тихановская еще 21 мая на парламентской ассамблее НАТО призвала принять меры по привлечению режима к ответственности за похищение украинских детей и их вывоз на территорию Беларуси. Жительница Минска Наталья пытается осудить у строительной компании компенсацию за поврежденный автомобиль. Историю женщины публикует портал Онлайнер. Во время движения по улице Тухачевского на ее БМВ упало металлическое ограждение. Оно в этом месте было установлено из-за ремонта реконструкции теплосетей. В итоге автомобиль получил вмятину и глубокие царапины. Однако доказать случившееся оказалось не так уж просто. И хоть сотрудники ГАИ, изучив повреждения, подтвердили, что они были получены именно из упавшего ограждения, рабочие все равно утверждают, что забор лежал на дороге, а БМВ к нему подъехала уже поцарапанным. Позже выяснил, что владелец авто и у самой компании отсутствуют специальные страховки, поэтому возмещение ущерба теперь фактически придется отвоевывать. Хотя даже если суд вину рабочих и признает, это вряд ли ускорит процесс получения выплат. В пример журналисты приводят похожую историю, когда во время ремонта труб секции ограждения упали и поцарапали машину менчанки из-за ликвидации компании компенсацию за повреждение автомобиля она до сих пор так и не получила. Литовский банк «Револют» ужесточил требования к документам белорусов. Теперь нашим согражданам нужно предъявлять продленный ВНЖ или рабочую визу, которые позволяют оставаться в Евросоюзе более 180 дней. Без этих документов «Револют» будет ограничивать операции со счетом. Также банк не будет принимать в качестве обоснования для разблокировки справки, подтверждающие подачу документов на продление ВНЖ или визы, считая за коммунальные услуги и траты в стране пребывания. По словам представителя револют все это связано с ограничениями, введенными Евросоюзом в отношении граждан Беларуси и России. Револют был одним из главных банков для белорусов, которые подались на беженство в ЕС, так как он позволял открыть счет в евро по паспорту и долгосрочной визе типа Д. Теперь же эта возможность для многих может быть утеряна. И это все на сегодня. После просмотра новостей предлагаю вашему вниманию новое большое интервью на Маланке с командиром полка Калиновского Денисом Прохоровым. Поговорили об украинском контрнаступлении, о потерях и военнопленных, о потенциальном вторжении в Беларуси и отпоре армии Лукашенко. Не забывайте также про лайки, комментарии и подписки. Именно благодаря вашей активности нас видит большее число зрителей. До встречи завтра и живи Беларусь!